0: Когда в нашей жизни происходят резкие перемены, переоценка ценностей, смена ориентиров, мы часто хотим, чтобы быстрее все устаканилось и стало понятно и спокойно. Но не значит ли это, что таким образом мы проматываем жизнь? Чем наполнять свои дни во время кризисов? Как себя поддержать и на что опираться? Обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе, опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни». Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, Самый крутой способ применения знаний Приглашаю с любовью и заботой о себе Посвятить время самопознанию Устраивайтесь поудобнее Возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли Мы в безопасном пространстве С наилучшими намерениями Дисклеймер Не все мысли могут быть вам созвучны. Берите то, что чувствуете вам близко Адаптируйте под себя И познавайте себя с удовольствием Помните главное Вы в порядке, мир в порядке Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности, действительно работать над собой и своими мыслями. Но трансформации и изменения бывают разные. Одно дело, когда я сам думал и решил начать перемены. И совсем другое ощущение, когда в один день Наташа, мы все уронили, да, и все вокруг вообще непонятная круговерть, полная смена сценариев, и ты просто стоишь и думаешь, такого быть не может. Резко сменилось окружение или работа, или личная жизнь, или ценности и приоритеты, или вообще все вместе. Как же хочется, чтобы это скорее закончилось, все встало на свои места и можно было спокойно жить. Знакомое состояние. Такие обстоятельства могут сложиться в жизни каждого. Это и мой личный опыт, и опыт огромного количества моих клиентов, потому что в последнее время вокруг нас все время что-то случается. И сегодня поговорим о точке опоры в кризисные периоды собственной жизни. И точнее даже о самом искусстве «жить». Вот так, немного много ни мало, выпуск будет больше философский, погружаемся плавно. Мне бы хотелось, чтобы в данном эпизоде могли найти поддержку все люди, которым сейчас вообще ничего в этой жизни не понятно. От этого может быть очень страшно, но вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Итак, искусство жить — это вообще о чем? О принятии жизни во всей ее полноте со всеми нестандартными ситуациями. Мы уже много с вами говорили о том, как принимать условные ошибки, конфликты и так далее. Но ошибки или конфликты – это все равно события с довольно четкими рамками. То есть было хорошо, стало плохо. Я могу сделать А или Б или В, ну то есть какие-то конкретные варианты, потому что я знаю, что мне нужно. Да, это может быть трудно, но плюс-минус – понятно. Условно. А вот период кризисов и трансформации – это такое безвременье, такое открытое пространство. Если разбирать само слово, кризис да, с греческого – это приговор, решение, какой-то переворот. А все известные средства достижения целей в этом перевороте, да, приговоре, становятся как будто бы неадекватными. Ничего вообще невозможно предсказать. И на что тогда опираться? Лучшее, что можно сделать для себя в такое время, это направить свое внимание и увидеть, что из бесконечного колеса движения вас выкинуло в возможность услышать жизнь внутри себя. На самом деле период кризисов — это лучшее время для самопознания. Редко когда в жизни человек самостоятельно выделяет столько времени и внимания на познание себя а тут подарок, вот тебе, да, вот мы показываем, что нужно посмотреть. Помните, нас ведь расстраивают не сами события, а наши мысли об этих событиях. Столкнуть себя с правдой. Моя личная ответственность – выбирать, как смотреть на события. Что будет, если я откажусь потакать себе в безысходном страдании и приму решение из любви к себе и именно из желания помочь себе в долгосрочной перспективе, по-другому взглянуть на ситуацию. В текущих обстоятельствах, что, если я выберу нежелание проматывать жизнь, лишь бы все скорее стало спокойнее, да? или там, не проживать жизнь вообще больше никогда, а прожить момент, данный момент, посмотреть, что же такого на самом деле случилось вокруг меня и во мне, и что я могу самостоятельно с этим сделать. Вот когда лично у меня был такой период, я записала себе строчку в блокноте, где я еще найду столько времени на безвременье, когда меня до сих пор так немножечко трогает. Но, конечно, важно оставаться в реальности. Помимо созерцания собственных глубин, нужно есть, водить детей в школу, работать, смотря какие сферы не подверглись воздействию кризиса. И как же сопоставить самопознание и поддержание базовых потребностей в такие периоды с максимальной пользой для себя? Первое. Признать свершившийся факт. Отрицание – это защитный механизм психики. Но чем дольше мы делаем вид, что ничего не случилось, тем больше организм работает в экстренном режиме, пытаясь сдержать поток воды из вот-вот, да, готовы прорваться плотины. Мы отрицаем кризисы потому, что либо не можем себе позволить подумать, в моей жизни что-то пошло не идеально, либо не можем представить, что в мире бывают такие обстоятельства, что мир не соответствует моим идеальным представлениям о нем. В общем, всеми силами охраняем какой-то из своих глубинных убеждений. Почему мы боимся признавать, что суждение ошибочно? Еще одно когнитивное искажение. Если я ошибся в такой важной для себя сфере, значит, я целиком дурак. Или если жизнь не соответствует моим ожиданиям, если она сложнее, чем я представляю, тогда я не справлюсь. Но мир в порядке, вы в порядке. И точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Друзья, обращаю внимание, что подкаст это, естественно, не индивидуальная консультация. Я очень упрощаю, даже осознанно утрирую моменты. Смысл максимально доходчиво объяснить, что делает наша психика, чтобы помочь справиться с собственными мыслями. Итак, чем дольше мы отрицаем кризис, тем больше накапливаем напряжение в организме, дополнительно усиливая нагрузку. А нам и так сейчас нелегко, поэтому первый шаг это признать что что-то пошло по одному месту да назовем это так обратите внимание я говорю не все а что-то это важный пункт потому что даже если много сфер рухнули для собственной поддержки важно подсветить себе а что у меня уже есть на сегодняшний день когда мы обобщаем все плохо мы формируем дефицитное восприятие вот все вокруг меня ничего не осталось. и можем скатиться в обвинительное поведение в свой адрес. Я плохо как личность, если у меня ничего не получилось. Когда мы начинаем себя обвинять, мы переходим в состояние войны с собой, а это затяжная история и замкнутый круг на самом деле. Ну и еще обобщение все плохо может содержать в себе вторичную выгоду, да, не совершать никаких действий вообще. Накручивание мыслей о мире, о людях, о себе все плохо не на кого положиться, некому рассказать Я один такой несчастный Куда эти мысли могут продвигать? Итак, пункт самоподдержки номер один Признать, что кризис есть И в какой области или областях он произошел И отделить событие кризис Даже если он произошел вследствие ваших действий От личности себя Кризис не говорит обо мне как о личности, что я целиком какой-то не такой. Это событие на ленте моей жизни. И это нормально. Важно оценивать событие и свое поведение в этом событии, а не себя как личность и мир в целом по одному эпизоду. Пункт номер два – сформировать у себя профицитное восприятие. Восприятие того, что у меня много что есть. Да, это звучит как фраза из марафонов, но это работает. И да, нелегко делать в ситуации кризиса такие действия, да, и такой выбор. Но поэтому люди и ходят к помогающим практикам и занимаются психологическим образованием, потому что такому мышлению нужно учиться. Я не видела еще ни одного курса, как закопать себя самостоятельно за полчаса. Это мы все умеем и так, да, и можем учить друг друга прямо сейчас, прямо здесь. Кстати, вот сейчас пришла в голову важное дополнение да, про работу и с собой в целом. Когда мы обучаем себя реагировать на ситуации бережно к себе, мы ведь начинаем распространять Wi-Fi спокойствие вокруг. Своим примером и образом жизни показываем другим людям, на самом деле, что можно по-другому. И вот чем больше будет таких людей, тем экологичнее сформируется общество, тем больше будет суммарный эффект. На эту тему, кстати, есть эпизоды 1.11, ныть или жить. И эпизод в этом сезоне был 9.6 про разницу самоценности и эгоизма, про важность самопознания, как это помогает делать лучше не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Поэтому, кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя... Много интересного. И также напоминаю, что материалы данного девятого сезона с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством МСТ. И вы можете поучаствовать в создании. Задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. А мы продолжаем обсуждать второй пункт самоподдержки. Найти, что у меня сейчас в изобилии, чтобы снова подсветить мозгу. Много чего в жизни осталось на месте, и я могу этим пользоваться. Такое осознанное направление внимания требует усилий. Но из любви к себе подсветите мысль. Мне важно посмотреть, чего в моей жизни сейчас много из хорошего. Например, в мой личный переломный период а, Вокруг оказалось очень много хороших людей И люди стали главным ресурсом на тот момент За что я очень всем благодарна И моим усилием было обращаться за помощью и поддержкой а, Словом и делом Я могла бы поддерживать свои убеждения Например, просить помощи значит быть слабой а Быть слабой значит быть глупой а, а можно было направить усилия И показать себе, что главная цель сейчас Поддержать себя и получить другой результат. И если бы не случилось тех обстоятельств, как долго бы я еще не позволяла себе ошибаться, пробовать новое, просить помощи, когда это возможно у других, кто знает. Итак, подсвечу еще раз базовые пункты первой самопомощи. Первое. Признать, что факт свершился и посмотреть на него лицом к лицу. Но не обобщая, все пропало, да, а конкретизируя пробоина здесь, здесь и здесь. Это не делает лично меня плохим. Это ситуация на ленте моей жизни, и я выбираю проживать свою жизнь и справляться. И жизнь в целом от этого не становится неидеальной. Она протекает в реальности. Такое случается у многих людей. И мой личный выбор, что я вижу в этой ситуации – крах или возможности для познания себя. Второе – найти, чего у вас в данный момент много – людей, идей денег, здоровья, подставляйте свои варианты и подсветите себе то, что вам кажется естественным, ну, например, много здоровья. Для кого-то является кризисным фактором в данный момент, мало здоровья. Подсветите себе ценность, своего богатства, чем бы вы на данный момент не обладали, потому что мозг склонен преуменьшать значение того, что есть, потому что это и так есть, что там такого, и потому что мозг склонен преуменьшать значение того, что есть, потому что это и так есть, что в этом такого, но преувеличивать значение того, чего нет. Поддерживайте себя, а не свои убеждения, если эти убеждения вам мешают. Ну а теперь переходим в действия, которые формируют более ровный эмоциональный фон для бережного проживания ситуации. Итак, чтобы прожить состояние максимально бережно для себя, важно не пытаться перемотать пленку быстрее. Чем больше мы стараемся ускорить процесс, тем больше усилий тратим, а ресурсов все еще нет. Важно пребывать в реальности. И здесь, конечно, у всех могут быть разные ситуации и исходные данные. Что я могу себе позволить сейчас, а что именно могу поставить на паузу. Например, кто-то может позволить себе уехать и ничего не делать какое-то время, сменить обстановку и действительно погрузиться только в себя. Вот сейчас будет такой э, чувствительный пример, я бы сказала. Возможно, вы знаете про трагедию в Зимней Вишне. И это пример того, что все можно пережить, история женщины, которая потеряла тогда двоих детей. Ее история была в общем доступе. Она сама писала посты, в которых делилась тем, чем считала нужным поделиться. И в первое время она действительно после этой трагедии уехала путешествовать. И попадались комментарии в духе, да, с ума что ли сошла, по миру поехала кататься, потому что у некоторых есть убеждение да, о том, как нужно правильно страдать. Но на самом деле это как раз и есть иллюстрация, что у меня всегда есть выбор – проживать свою жизнь или поставить на ней крест. Если я выбираю проживать, что мне сейчас поможет? И как раз здесь проявился и другой эффект общества. Вот про тот самый Wi-Fi спокойствие, которое мне пришло в голову несколько минут назад. В этот момент героиня говорила о том, что благодаря тому, что она поделилась, сначала ей оказали поддержку огромное количество женщин, которые пережили похожую трагедию. Она узнала, что не одна, что не со мной так обошлась жизнь за какие-то грехи и так далее, что жизнь бывает и такая у многих. Когда ты разрешаешь себе сказать о ситуации открыто, ты можешь увидеть, что ты не один. Конечно, такое открытое заявление да, не для всех а, подходит. Просто подсвечиваю, вдруг кому-то это будет важно. А затем сработала обратная динамика. Множество женщин уже благодарили ее за пример того, как можно проживать, находиться лицом к лицу даже с таким событием. И, кстати, сейчас у этой прекрасной женщины новый муж, у них родилась дочь. О чём я говорю? Если есть возможность позволить себе дать время в таком формате, то есть поставить все процессы в жизни да, на стоп э, в плане работы, да, каких-то обязательств, важно его себе дать. Если же нет вариантов остановить колесо движения, важно уменьшить количество фокусов. Позвольте себе выбрать сферы, где без вас действительно не обойтись, и уделите время, прям запишите на бумаге. Работа, личная жизнь, здоровье. Что здесь точно важно делать, а что можно отменить? Расставьте приоритеты, не пытайтесь разорвать себя на тысячу кусочков, делегируйте все, что возможно, потому что задача сейчас сохранить ресурс и приумножить ресурс в организме. Здесь как раз особенно важен баланс между рутиной и перенагрузкой. Вот в чем суть. Рутина ⁇ это действительно то, что помогает мозгу в реальном времени видеть. Мир не остановился, жизнь живется, я не один, солнце встает, кофе в кофейне делают каждое утро, мой тренер ждет меня в зале и так далее. Это точка опоры в период, когда какая-то сфера жизни покосилась. Кстати говоря, поэтому и важно заниматься выстраиванием своей рутины в докризисные периоды. Когда покосится стенка дома, у вас есть фундамент, который всегда на месте. И про фундамент мы говорили в эпизоде 9.4, я не готов, но я начал, тоже рекомендую к прослушиванию. Так вот, рутина – это точка опоры и спокойствие для мозга, важно, спокойствие. И именно здесь я говорю снова про баланс. Цель сейчас – не достичь успеха сразу и везде. Не восстановить моментально все вокруг, а поддержать себя и изначально восстановить себя. Поэтому следующая важная мысль – позвольте себе достигать результатов на 7 из 10 и даже на 2 из 10 в данное время. Задача примерно такая – делать минимум, который позволяет поддерживать базовые результаты. Например, я не могу бросить работу, уехать путешествовать, но я могу взять отпуск. Или я не могу даже взять отпуск, но я могу договориться, что мне важно поработать удаленно. Понятно, что каждый адаптирует под себя. Итак, уделить время систематизации процессов в жизни, что вообще сейчас нужно делать. Расставить приоритеты и разрешить себе делать не на 10 из 10 каждый день. Важно просто делать. Друзья, мы плавно движемся к завершению. Предлагаю подрезюмировать основную информацию возможно, зафиксировать себе в конспекте. Мало ли, когда и кому это может быть полезным. Итак, в кризисные периоды, когда вокруг нас резко меняется жизнь и прежние механизмы адаптации больше не работают, как будто кажется, что я вообще не знаю, что делать. И это естественная реакция, потому что мы в такой ситуации еще ни разу, например, не были. Важно не пытаться ее быстрее перемотать. Так мы выжигаем ресурсы и находимся в иллюзии, что жизнь — это только когда вот бабочки и ромашки, да, когда туман и непонятно, куда идти, как будто бы это не жизнь. В реальности же такие периоды — это пул времени и пространство для концентрации на себе. Как можно действовать?» Первое. Конкретизировать ситуацию, выйти из обобщения, что все плохо. Распишите, что именно произошло. И здесь важно дать волю своим эмоциям, оказаться лицом к лицу ситуации и пережить ее внутренне, действительно познакомиться с ней, она случилась. Второе. Отделите ситуацию от своей личности и от жизни. В каком смысле? Один случай не делает меня неудачником и плохим, например. Одно событие не делает жизнь целиком черной на всем протяжении. Вы и ваша жизнь в любом случае больше той ситуации, которая возникла. Ваша личность и ваша жизнь вмещает множество ситуаций в себя. Я больше этого события в моей жизни, значит, я могу справиться. Направляем внимание на то, чего в моей жизни много – Времени, здоровья, свободы, идей, денег, чего много. Подсветите себе, что далеко не у всех есть такое изобилие. Не принимайте как должное то, что есть. Наш мозг, повторюсь, склонен преуменьшать значение того, что присутствует в жизни по умолчанию, и преувеличивать значение того, чего нет. Обходим эту ловушку осознанным фокусом внимания. А дальше... Особый фокус на ресурс. Распределяйте ресурс и восстанавливайте. Проведите ревизию того, какие процессы в жизни сейчас важно поддерживать. Расставьте приоритеты и позвольте себе выполнять не на 10 из 10, а достаточный минимум. Уделите внимание рутине, чтобы подсветить, да, мир не остановился, в мире еще много всего, и он крутится, продолжает крутиться. И мой выбор, что я буду делать сейчас? Проматывать жизнь, чтобы скорее стало лучше? Куда такое мышление ведет меня в долгосрочной перспективе всей жизни? Или проживать все моменты, выбирая то, что может меня сейчас усилить на будущее, и заодно задавать себе вопросы, да, что к этому привело, как я могу на это отреагировать, как меня усилит данное событие, что я выбираю делать, что, возможно, раньше я откладывал до того, как у меня не появилось это свободное пространство и время, что я раньше хотел сделать, почему не делал. Вот самое-самое время для таких вопросов. Это и есть искусство жить из любви к себе, из любви к своей жизни, позволять себе учиться, извлекать уроки по ходу пути. Чем больше мы стараемся проматывать, тем меньше учимся, тем меньше у нас положительного опыта прохождения через трудности, и тем тяжелее переносить новые вызовы. Подсвечу цепочку. В первом кризисе, например, там я ну вот проскочил как-то, да, вот перемотал, проскочил, что-то там не стал задумываться, ой, пронесло. Во втором также, да, ну какой-то там вот остается неприятный осадок, что кризис это что-то такое неприятное, когда вот мне вот неприятно-неприятно-неприятно, скорее-скорее промотать. А, и чем дальше кризисы происходят, чем больше кризисов происходит, а такие перемены, они естественны в нашей жизни. Наша жизнь, она разная, она не обязана соответствовать ожиданию, да, что у нас э -э, все всегда розовые зайчики прыгают. И эти кризисы накапливаются а, и в наших воспоминаниях это только такие черные пятна. И чем больше этих черных пятен мы начинаем убеждать себя в том, что мне досталась тяжелая жизнь, у меня все время все через сопротивление, через какие-то вот прям преодоления. Когда же мы каждый раз прибываем лицом к лицу с обстоятельствами, мы формируем точку опоры и обретаем новую силу. Тогда каждый новый кризис это не очередная безысходность. В новой неожиданной ситуации в своей жизни я уже приношу свой опыт, свои знания о себе, понимание того, как я могу справляться и что мне может помочь. Мир в порядке, я в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри». Что ж, друзья, на сегодня это все. Если у вас есть задачи, которые вы хотите решить в индивидуальном порядке, в личном Телеграме по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. И напоминаю, что вы можете поучаствовать в создании книги. Задавайте вопросы по темам уже в публичном Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Как я и сказала, контактная информация для записи есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал э, с полезными лайфхаками, своей атмосферой и возможностью задать вопросы по книге. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, Ознавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.